0: Hallo, hallo und welcome back zu deinem Safe Space und auch ein herzliches Willkommen in dem Self-Love-Chapter des Safe Spaces, den wir mit dieser Folge jetzt einleiten werden, wenn du uns auf Instagram folgst oder auch dem um, Online-Shop ein bisschen verfolgst, dann hast du mitbekommen, dass der Februar unser Monat der Liebe ist. Natürlich auch darauf zurückzuführen, dass nächste Woche Valentinstag ist und ich mir dieses Jahr dachte: Weißt du was? Ich mache einfach einen kompletten Monat der Liebe daraus, aber viel mehr der Liebe zu uns selber und zwar der Selbstliebe, weil so oft, gerade um die Zeit des Valentinstages, verfallen wir ja, wenn wir Single sind oder vielleicht auch in einer Partnerschaft oder was auch immer. Gerne so ein bisschen dem, der Anxiety oder dem Verleugnen, so nein, Valentinstag oh, brauche ich nicht. Aber doch, wir alle brauchen Liebe und das ist auch total okay. Aber weißt du was? Du solltest in deinem Leben die eine Person sein, die dir immer diese Liebe gibt. Das heißt, ganz kleiner Disclaimer, ähm... Wenn du nächste Woche noch nichts vorhast an Valentinstag und Lust hast, ein Date mit dir selbst zu haben oder vielmehr ein Date mit mir und mit Hanna zu haben, die du heute in der Podcast-Folge hören, hören wirst, dann lade ich dich ganz herzlich zu unserem Online-Self-Love-Workshop ein, der am Mittwoch um 19 Uhr über Zoom stattfinden wird. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und wir werden am Ende der Folge auch nochmal darüber quatschen. Aber hier nur schon mal vorab, wenn du Lust hast, ein bisschen noch tiefer als jetzt diese Folge ähm, in das Thema einzutappen, dann bist du sehr herzlich willkommen nächste Woche, Mittwoch in unserer gemeinsamen Self-Love-Me-Time. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch schon rein in die heutige Folge, denn wie du es schon in der Überschrift siehst, ist das hier heute, beziehungsweise habe ich meinen absoluten Soul-Partner in diesem Leben, wenn es um das Thema Selbstliebe und generell, diese Thematik geht, eingeladen, die liebe Hannah, die kennst du auch schon, wenn du im Safe Space hier eingeschalten hast, schon mal früher, denn Hanna war schon mal hier im Podcast ähm, und wir haben damals über ihr Leben generell gesprochen, weil sie ist eine unglaublich inspirierende Person, sie ist mit 19 mit 19, ich weiß nicht, wie wir Sie war auf jeden Fall 2019 nach Portugal und ist nie mehr zurückgekommen. Äh, nach Deutschland natürlich mal hier und da, aber lebt seitdem dort. Und ich habe sie tatsächlich in letztes Jahr in Portugal kennengelernt. Ähm, und seitdem hat sie auch mein Leben nicht mehr verlassen und zählt jetzt zu meinen engsten Freundinnen. Und gerade das Thema Selbstliebe ist für uns beide so ein großer Healing Journey in unserem Leben. Und deswegen dachte ich mir, für diese Folge lade ich Hannah. Noch einmal ein und wir quatschen über das Thema. Es geht wirklich, also erstmal vorab, du siehst jetzt wahrscheinlich schon, die Folge geht sehr lang, machst du dir an ähm, beim Putzen, beim Autofahren, beim Spazierengehen oder einfach, wenn du es dir bequem machen willst, auf der Couch mit einer Tasse Tee. Und das soll für dich wirklich ein beste Freundinnen-Talk sein. Wir quatschen wirklich sehr intim über das Thema Selbstliebe, ähm, über das Thema Dating, über das Thema Beziehungen, was wir in unseren Beziehungen, in unseren Datings lernen durften, über unsere Selbstliebe, was Selbstliebe für uns bedeutet. Und ja, was ist auch, ja, also generell, was das ganze Thema bedeutet und wie wir da unseren Weg reingefunden haben. Das heißt, wenn du vielleicht auch gerade an einem Punkt bist, wo du merkst, ähm, du bist Single und fühlst dich alleine, deine, du bist noch nicht in deine Selbstliebe getappt oder du bist auch in einer Beziehung und bist da aber vielleicht so ein bisschen unglücklich oder generell, du willst wieder dich mit mehr Liebe in deinem Leben verbinden, dann ist diese Folge für dich, weil ich sag's so oft und ich sag's auch immer wieder, Liebe ist nicht etwas, das wir im Außen finden. Das ist was, was wir in der Gesellschaft aber immer eingetrichtert bekommen, sondern Liebe ist etwas, das wir nur ausschließlich in uns spüren. Schau mal, Liebe, das Gefühl existiert ja nur in dir. Das ist ja nicht etwas, das dir jemand gibt und dann berührst du es und du fühlst es auf einmal, sondern das Gefühl findet in dir statt. Das heißt, du selbst kannst das Gefühl aber auch leiten und hervorrufen, unabhängig von einer zweiten Person im Außen. Und wenn du diese Power in deinem Leben wirklich wieder lernst und erfährst, dann ist das ein Tool, das dein ganzes Leben verändern wird, okay? Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und ich würde sagen, ich quatsche auch gar nicht mehr länger. So, also die Folge ja noch länger. Ähm, wir hören uns nochmal am Ende. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem besten Freundinnen-Talk über Self-Love, Dating, Beziehungen und alles, was das Thema mit sich bringt. Here we go again. Herzlich willkommen zurück im Safe Space, liebe Hannah. Du gehst tatsächlich in den Rekord, oder wie sagt man nicht in den Rekord, in die Historie des Safe Space ein. Du bist <lacht> die Erste, die ich hier doppelt oder zum zweiten Mal im Safe Space zu Gast habe. Welcome Ach, back.
1: <lacht> Danke schön. Ja, hallo. <lacht> hallo alle zusammen. Ich freue mich hier zu sein. Und ich fühle mich sehr geehrt, Jules.
0: Ich dachte sehr mir, geehrt. für das Thema heute, Hannah, weil wir in unserer Lisbon-Zeit wirklich schon so viele Themen, auch vor allem über das Thema Selbstliebe durchhaben, in diesem Thema will ich mit am Tisch sitzen haben und wenn ich mit jemandem darüber sprechen will, dann mit dir, weil ich glaube, dass vor allem wir beide da ganz interessante ähm, Sichtweisen und vor allem auch schon Erlebnisse in unserer Vergangenheit haben, ähm, wie wir über das Thema Selbstliebe sprechen können. Ähm, oh, genau. Darum geht es heute und ja, ich würde sagen, also vorstellen, die Leute kennen dich schon. Ich glaube, das habe ich auch schon mal kurz, habe ich schon kurz was im Intro zugesagt, aber ja, Hanna, wenn es um das Thema Selbstliebe geht, ja. ähm, was ist denn deine Story oder wie stehst du zum Thema Selbstliebe?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ähm, eine Story, die mein ganzes Leben begleitet oder auch ein Thema, das mein ganzes Leben begleitet, weil mir das echt schwer fällt und auch viel in der Vergangenheit und ich glaube, es ist so eine konstante Challenge auch für mich, ähm, wodurch ich mich viel damit ähm, beschäftige und auch viel daran arbeite und auch schon gearbeitet habe. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ja ein Riesenthema, wo ich zu viel zu sagen kann. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass es bei mir viel mit Beziehungen zu tun hat. Weil ich glaube, es ist einfach so einfach, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, so ein bisschen das Gute abgibt und sagt, okay, Du bist mein Partner, ich kann auf dich äh, setzen, ich kann dir vertrauen. Ähm, du kümmerst dich jetzt um mich, du machst mich glücklich. Aber im Grunde ist es ja so, dass auch wenn du in einer Beziehung bist, dass die andere Person überhaupt keine Verantwortung für dein Glück, ähm, deine Gesundheit und auch dein, ja, generell deinen Gemütszustand hat, sondern du hast trotzdem die volle Verantwortung. Die, die andere Person ist ja in dem Sinne. Dein Partner, dein Wegbegleiter. Und ich glaube, bei mir war das so, dass ähm, in meinen vorherigen Beziehungen, als ich ja, so in meinen ja, Anfang 20ern war so, dass ich das echt lernen musste, dass ähm, die andere Person wirklich nur mein Partner ist und ich an allem arbeiten muss. Und ähm, ja, mich zuerst lieben muss, um auch den anderen voll und ganz zu lieben.
0: Voll. Das ist so schön und genau deswegen ähm, habe ich dich ausgewählt, weil ich kenne ja schon die Story ein bisschen hinten dran. Aber ich finde das so toll und auch so wichtig, weil ich glaube, so wie es dir geht, geht es ganz vielen. Also ich würde fast sagen 90 Prozent der Bevölkerung, weil ich finde, wenn es um das Thema Liebe geht. Ist es, wird es uns ja in der Gesellschaft assoziiert, Liebe ist gleich Partnerschaft. In einer Partnerschaft lernen wir ja eigentlich erst unsere Liebe oder was, was Liebe bedeutet, weil wir zum ersten Mal Liebe im Außen wahrnehmen und Liebe im Außen ja quasi sehr geamplified wird oder dadurch, ja, lernen wir das Ganze kennen, weil uns ja leider meistens im Kindesalter oder in unserem Upbringing nicht beigebracht wird, liebe dich selber oder Liebe ist auch etwas, was vom Innen herauskommen kann. Und deswegen lernen wir das ja meistens so. Und gerade in der heutigen Generation oder in der heutigen Zeit ist das Thema Dating und äh, Relationships mhm. nicht mehr so einfach, wie ja, ja. es mal, wie unsere Eltern es mal hatten, sage ich mal. Aber deswegen glaube ich, ja, ist es ist aber auch
1: Sorry. Ja, und Liebe ist vor allem auch so, man redet ja oft über diese eine Person, den Seelenverwandten, aber irgendwie mir wurde echt erst über die Jahre bewusst, ich habe so viele Seelenverwandte und das sind vor allem meine Freundinnen, mhm. aber vor allem auch ich selbst, weil im Endeffekt, man verbringt jeden Tag seines Lebens mit sich selbst. Und ähm, man kennt sich selbst am allerbesten von allen Menschen auf dieser Welt. Und man kann mit sich selbst so viele coole Dinge unternehmen. <lacht> man kann auf Dates gehen. Ähm, ja, man kann sich sein Lieblingsessen kochen und all diese Dinge tun, die man sich von seinem Partner auch wünschen würde. Weil in dem Sinne braucht man gar keine andere Person. Brauchen tut man sie nicht. It's nice to have. Ähm, aber ja, dass man echt nochmal so auch daran denkt, dass wenn man über Seelenverwandte spricht und Liebe. Liebe ist so viel mehr. Man hat Liebe für seine Familie, für seine Freunde, für sich ja. selbst. Ähm, und auch fokussieren wir uns so stark auf irgendwie, auf die romantische Liebe. absolut. Ja. absolut. Dating ist echt ähm, ein Riesenthema. Und ich glaube, wenn man eine Person ist, die sehr viel datet oder auch viele Beziehungen schon hatte, dann ähm, ist Selbstliebe echt ein Topic, wo man sich nochmal intensiver mit beschäftigen sollte und kann. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was man erst lernt, wenn man wirklich ja, ganz alleine ist, irgendwie ohne einen Partner und vor allem auch vielleicht nicht in irgendeiner Talking-Stage oder ja, wenn man in der Phase ist, wo man so ganz auf sich konzentriert ist. Ich glaube, in okay. der Phase lernt man das.
0: Absolut. Was war bei dir oder wo war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, also so wie es irgendwie so wie meine Beziehung zu meiner oder wo war bei dir zum ersten Mal, dass du gecheckt hast, das Thema Selbstliebe ist wichtig für mich und ich darf da reingehen, weil ich finde, wir laufen hier so lange in irgendeinem Modus, in irgendeinem Habit bis wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich komme immer wieder, oder meistens ist es ja so, ne, wenn wir Themen haben bezüglich Selbstliebe, wir kommen immer wieder an dieselben Männer, wir kommen immer wieder an dieselben Relationship Patterns, wir kommen immer wieder an denselben Punkt, bis das Universum irgendwann mal sagt, also Girl, entweder änderst du jetzt irgendwas an deiner inneren Einstellung oder im Außen wirst du immer wieder dieselben und selben und selben Baustellen sehen oder facen, bis man halt gefühlt in so einen kleinen Hermit Hermitface kommt. Also was war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, it's okay, it's enough, ich suche die Liebe jetzt nicht im Außen, sondern ich fange an, sie im Innen zu suchen.
1: Mm -hmm. um, ich glaube, das war tatsächlich bei mir relativ früh. Und ich hatte ja auch schon mal in der vorherigen Folge erzählt, dass ich ja eine Angststörung entwickelt hatte, als ich ungefähr 13 Jahre alt war. Und auf jeden Fall war das, würde ich sagen, so der Kickstart, wo ich erstmal so gemerkt habe, okay, irgendwie ähm, passiert da was innerlich und ich bin die Einzige, die jetzt quasi mir helfen kann. Ich würde sagen, das war so der Anfang. Aber ich glaube tatsächlich so... Ja, der Umsprung kam dann, als ich nach Portugal gezogen bin, weil ich gerade aus einer Beziehung gekommen bin, die dreieinhalb Jahre ging und ähm, ich halt ja ganz alleine in diesem Moment war und irgendwie erstmal alles neu überdenken musste. Und ich glaube, da hatte ich einfach super viel Zeit mit mir alleine zu verbringen, auch durch den Lockdown und super viel Zeit irgendwie auch so in mich hineinzufühlen und zu merken so, okay, die letzten Jahre ähm, ist einiges passiert und das meiste liegt tatsächlich in meiner Verantwortung dass ich das ändern kann und ja, ich habe dann einfach angefangen, ähm, ja, sehr, sehr viel mich mit mir auseinanderzusetzen, sehr viel zu reflektieren und auch in mich zu investieren. Also ich habe eine ähm, ne Freundin gehabt, die war ein Mindset-Coach, mit der habe ich viel gesprochen und reflektiert. Ich habe mega viel gejournalt in der Zeit, ich habe irgendwie jeden Tag gesagt, okay, ich mache jetzt was, was mich glücklich macht. Sei es jetzt irgendwie eine Wanderung oder ich gehe joggen, ich koche was Leckeres. Also ich habe mich wirklich sehr stark darauf fokussiert, die Zeit zu nutzen. Ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, so die erste Phase, wo es dann wirklich auch irgendwie so wirklich darum ging und ich nicht nur darüber nachgedacht habe, sondern das dann auch ausgeübt habe. Die ja.
0: Selbstliebe meinst du? Also dass mhm. du dich selbst mit dir auseinandergesetzt hast? Ich glaube.
1: Ja, das ist so das erste Mal war, wo ich ähm, das wirklich langfristig durchgezogen habe. Ähm, ich hatte oft so Phasen, wo ich dann irgendwie, ja, wobei ich hatte mal eine Phase so für zwei Jahre, aber das war dann, manchmal kann man ja auch sich ein bisschen anliegen und sagen, okay, ich mache, ich gehe jetzt jeden Tag ins Gym, ich tue das für mich selbst. Aber manchmal stehen auch ganz andere Gedanken dahinter. Und ich glaube, so die erste Phase, wo es wirklich für mehrere Monate gesund war, wo ich mich mit meiner mit mir auseinandergesetzt habe, war halt wirklich dort, um, in diesem Zeitraum. Voll ja,
0: schön, voll schön. War ich das bei das dir? Das würde mich auch mal
1: interessieren. Wann war so der, der Wendepunkt?
0: <lacht> uh, let's go, go down that rabbit hole. Um, also bei mir war es tatsächlich, um, nachdem ich sehr, also... Ich habe ja, wir können ja jetzt hier mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, Die Podcast, meine Podcast-Listener wissen sehr viel über mich. Ich glaube, ihr wisst gefühlt mehr über mich als meine Mutter. Nein, Spaß. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich in meinem Leben bis jetzt, würde ich sagen, eine Beziehung gehabt. Die ging vier Jahre. Und die war eine sehr karmische Beziehung im Nachhinein, ähm, kann ich für mich herausfinden. Auf jeden Fall für mit meinem Seelenpartner, also mit meinem Soulmate in dem Sinne. Vielleicht mal hier ein kleiner Output. Dein Soulmate heißt nicht immer, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ihr die beste Zeit eures Lebens habt, sondern Soulmates sind vor allem Seelen, mit denen du dich ja in dieser Inkarnation Vereinbarst eine gewisse Erfahrung zu machen. Und ich weiß, dass dieser Soulmate, dass diese Seele, dass wir das Abkommen hatten, dass er mich Selbstliebe in diesem Leben lernt. Oh mein weil Gott. Selbstliebe lernt, also guck mal, das ist ja, oder ich glaube, das ist auch ein gutes Topic generell. Du lernst ja nichts, wenn du wenn du nicht die andere Seite gesehen hast, weißt du? Also in dieser Beziehung so schön sie auch war und wir hatten natürlich auch gute Zeiten, sonst wäre ich nicht so lange da ne, in dieser Beziehung gewesen und ich bin diesem Menschen auch unglaublich dankbar und ich liebe ihn auch heute immer noch aus, aus einer anderen Perspektive heraus, aber in dieser Beziehung war ich so abhängig, wie du eben gesagt hast, ich war so in diesem, dass ich mit mir selber nicht zufrieden bin und das war meine erste Beziehung, ich habe mich komplett hingegeben und ich habe ihm in die Hände gelegt, dass er mich glücklich macht und dass man mit dieser Intention, aber niemals eine glückliche Beziehung angehen kann, wusste ich damals noch nicht. Und das ist dann irgendwann ins Toxische umgeschwungen. Umge, 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 Und er hatte natürlich auch ein inneres verletztes Kind. Ich hatte ein inneres verletztes Kind. Und so war das dann ein Jahr lang wirklich ein sehr toxisches On-Off. Wir haben Schluss gemacht, dann ist der eine wieder zurückgekommen. Danach hat dann der wieder Schluss gemacht. Dann hatte er eine neue, dann hatte ich jemand Neues. Dann haben wir das kaputt. Und als es war wirklich Trash-TV hoch 10, bis ich irgendwann gesagt habe, Enough is enough. Und ich glaube, er hat es dann, ich glaube, es war dann, als der Lockdown angefangen hat. Und dann war es für mich so Lockdown, wumm. Also, und dann hat sich ja für mich mein mhm. ganzes Leben rumgedreht. Ich habe mein, ne, bin aus der Gastro raus, habe das Online-Business gefunden. Und dann war für mich die allererste Zeit, wo das Leben wirklich mal gesagt hat: Jules, drück mal kurz auf den Pause-Button und hinterfrag mal wirklich gerade alles. Und dann bin ich ja tatsächlich, also dann mehr oder weniger so ein bisschen gezwungen, weil, also ich war halt damals dann. In der Phase, so jemand, weißt du, man date, man geht raus in die Clubs, man, vor allem, ich habe in der Gastro gearbeitet, weißt du, da hat dir gefühlt jeden Abend zwei Typen die Nummer in, in die Hose gesteckt, so, ne, also in die Hosentasche, nicht ja, in die Hose. <lacht> ähm, so, es war halt einfach verlockend, weißt du, du hattest halt, du musstest nicht suchen, die Leute waren da. Und dann war es halt so, zu Lockdown, du bist nicht rausgegangen, ich habe mich nicht mit anderen Menschen getroffen, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe mich nur mit mir selber und mit meiner Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und auf einmal war das so, wie eine komplett neue Welt, die sich mir geöffnet hat. Also wirklich so, wow. Also ich merke also zum ersten Mal wirklich so heilen von dem Schmerz, dass ich die letzten vier Jahre meine, also die Verantwortung für mein Glück jemand anderem gegeben habe, diese Realization zu haben. Und wirklich, ich habe auf einmal so tief Mitgefühl mit mir selbst gehabt, mit meinem inneren Kind auch, dass ich gesagt habe, es tut mir so leid, dass ich uns das so lange angetan habe, dass ich versucht habe, dass mich jemand anderes glücklich macht und dass ich immer so versucht habe, auch mit People Pleasing, mit Overloving, mit keine Grenzen kennen, mit alles für den anderen machen und den anderen nur so haben, wie sagt man so... Äh, romanticisend im Kopf, weißt du, aber nicht wirklich gesehen habe, dass es, dass es dadurch nicht weitergeht, weil da hinten dran steckt ja eigentlich nur ein inneres Kind, das geliebt werden will. Aber unser inneres Kind will ja vor allem von uns geliebt werden. Wir müssen da draußen nicht suchen nach irgendeinem Partner, der uns liebt, sondern wenn wir anfangen, uns die Liebe zu geben, und was bedeutet das? Also für mich hat Liebe auch vor allem bedeutet, dass ich mir selber die Sicherheit gebe, dass ich selber mir ein sicheres und harmonisches Leben gebe. Weil zum Beispiel, wenn du mich vor sieben Jahren gefragt hast, also ich finde, Selbstliebe hat auch ganz viel darüber zu tun, wie du dich selbst treatest. Also wie du mit dir selber umgehst vor fünf Jahren zum Beispiel. Ich war jeden Tag gefühlt am Wochenende betrunken. Ich habe einen Job gehabt, der mich absolut nicht verfüllt. Ich hatte eine richtig schlechte Ernährung. Du hast es auch an meinem Körper gesehen. Also ich war jetzt nicht übergewichtig, aber ich hatte einfach gar keine Shape. Also ich finde, das hat wirklich auch was. Wie fühlst du dich in deinem Inneren? Stoßt du dich selbst ab? Oder ja, liebst du dich? Also hast du ein positives mhm. Gefühl dir gegenüber? Weil jetzt, wenn ich das mit heute vergleiche, heute denke ich mir, Wow, also zum Beispiel, ne, wie ich generell meine Routinen, die ich mir gönne, die Menschen, die ich in mein Leben erlaube, die Menschen, die meine Freundinnen und all das, meine Ernährung, den, die Yoga, die ich tue, die alles, das ist was, weil ich mich selber liebe und weil ich mir nur das Beste gebe. Und aus, also und das war ja ein Prozess, der die letzten vier Jahre stattgefunden hat. und Aber wirklich bei mir war deswegen auch Selbstliebe ein großes Thema, was bei mir, wo ich erst rausgefunden habe, nachdem ich mal durch eine wirklich kamische Beziehung gegangen bin, einen richtig harten Heartbreak und dann danach gemerkt habe, sowas ist es nicht. Aber dann kam bei mir jetzt auch mal, können wir gleich drüber quatschen, die vier jahre single phase die, die letzten vier Jahre war, wo ich gefühlt ins komplette andere ähm, reingegangen bin. Aber ja, kannst du dich damit, also ist es bei dir auch ähnlich so mit diesem?
1: Ja, also total. Und ich muss auch sagen, also seitdem ich Yoga mache, also ich meine, Yoga ist ja quasi ein Lifestyle und ähm, du hast es ja eben angeschnitten, diese ganzen Gewohnheiten, die man für sich selbst macht. Ähm, also wenn man diszipliniert genug ist, diese Gewohnheiten wirklich jeden Tag auszuführen, das ist ja eigentlich die höchste Form der Selbstliebe. Wenn man jeden Tag sagt, okay, heute mache ich das, weil es mir gut tut, weil ich mir so viel wert bin, dass ich morgens aufstehe und Sport mache, weil mein Körper das verdient, weil ich gesunde Ernährung verdiene. Und ich glaube, genau das ist halt der Punkt, dass man manchmal im Leben irgendwie, ähm, zum Beispiel wie am Wochenende sich zu betrinken, man flüchtet so quasi vor sich selbst. Und wenn man sich dann diesen ganzen Punkten stellt, das kann sehr anstrengend sein am Anfang, aber langfristig werden ja diese Dinge einem dazu ähm, weiterhelfen, dass man sich weiterentwickelt, so wie du das erzählt hast. Und ich glaube halt einfach, dass es oft so ist, dass man ähm, das vielleicht echt erst realisiert, wenn man ganz tief fällt. Und leider sind das halt oft dann toxische Beziehungen oder karmische Beziehungen. Äh, I can relate. Okay. <lacht> ähm, ich hatte auch eine sehr karmische Beziehung. Und es ähm, ist halt einfach so einfach, sich darin so zu verlieren und quasi der anderen Person die ganze Liebe zu geben. Und weil es im um Opfermodus
0: viel, zu sein. Ja, zu, sagen, und zu sagen, du, du, du.
1: Genau, und zu sagen, oh, ich mache alles, um dich zu supporten. Und äh, man gibt so richtig seine Gewohnheiten auf, aber eigentlich ähm, macht man das ja nur, weil es einfach einfacher ist. Und ich mhm. glaube, es ist halt echt schade, wenn man dann durch so eine Trennung geht, ähm, das erst realisiert. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann in der Trennung damit beschäftigt, das ist halt wie so, man sagt ja, Breakup up, ist ein Breakthrough, weil man dann halt einfach merkt, okay, jetzt habe ich die Zeit, ähm, mich komplett auf mich zu fokussieren. Und ähm, ja, das habe ich jetzt auch gemacht im in in letzten Jahr tatsächlich, weil meine Trennung ähm, ist jetzt ein paar Monate her. Äh, Gott, ich weiß gar nicht wie viele, neun oder so. <lacht> I don't know. Ähm, aber ja, ich hatte intensiv Zeit, mich nochmal mit dem gesamten Wissen, was ich ja auch schon hatte und habe, das jetzt anzuwenden und mich mit mir auseinanderzusetzen. Aber ich glaube auch, dass einfach wirklich Selbstliebe etwas ist, ähm, was man sein Leben lang lernt. Man hat nie ausgelernt und man muss sich aber dafür auch Zeit nehmen. Und vor allem eben das Allerwichtigste für mich ist wirklich diese Empathie und Mitgefühl für sich selbst, wie du das auch mhm. gesagt hast. Weil man muss sich auch irgendwie selbst vergeben, dass man sich okay. der Vergangenheit vielleicht mal nicht um sich selbst gekümmert hat. Und man muss auch manchmal sagen, zum Beispiel auch heute noch, wenn ich jetzt irgendwas, weiß ich nicht, falsch mache oder ein, ja einfach einen Fehler mache, egal in welchem Bereich, man ist ja auch nur ein Mensch und es ist okay, okay. Aber dass man sich halt das erlaubt, dass man sagt, okay, auch mit mir selbst habe ich ein Mitgefühl. Weil wie oft vergeben wir Freunden, Familie Fehler, aber mit uns sind wir immer so hart mhm. und vor allem gedanklich die Gespräche, die wir mit uns führen können, oft so negativ sein und sagen, ah, du machst immer alles falsch. Ähm, ja, was auch immer in einem vorgeht, man muss auch lernen, wirklich zu sagen, you did your best. Absolut. Und man lernt ja auch nur immer wieder dazu und das ist okay. Man macht Fehler und Fehler, aus Fehlern lernt man und dann kann man etwas richtig machen. Ich glaube, das ist ein Riesenaspekt im Thema Selbstliebe und diese ganze Journey, dass man wirklich sagt, ähm, ich, achte, ich achte auf mich, weil ich weiß, dass, äh, welche Werte ich leben möchte. Also Ich möchte gesund sein. Also, ich glaube, was hilft, wenn man seine Self-Love-Journey beginnt, ist erstmal so seine Werte runterschreiben. Was ist mir eigentlich wichtig? Das meine so Gesundheit, wichtig. meine Freunde, meine Familie. Ähm, wo finde ich Glück? In welchem Beruf finde ich Erfüllung? All diese Dinge, dass man sich dessen bewusst ist und sagt: Okay, und das möchte ich mir auch geben all diese Dinge, werde dafür werde ich arbeiten, dass all diese Dinge in meinem Leben Platz haben. Und wenn ich einen Fehler mache oder ähm, meinen Tag lang einen schlechten Tag habe, ist das auch okay, weil man nur ein Mensch ist. Und ähm, okay. Ja.
0: Ich finde Wertigkeit oder also hat so viel mit Selbstwert auch zu tun und Selbstwert und Selbstliebe reichen sich quasi die Hand. Wenn du keine Selbstliebe mhm. hast, dann hast du auch keinen Selbstwert und umgekehrt genauso. Und das ist genau. wirklich so, wenn du dich ja selbst liebst, wie du schon sagst, dann definierst du deinen eigenen Wert. Was bist du dir selbst wert? und Dahingehend, also was für mich auch einer meiner größten Wachstumspotenziale war, was Richtung Selbstliebe geht, ist Grenzen setzen. Weil ich eben wirklich ein People-Pleaser hoch 10 bin und das Thema Grenzen und Nein sagen für mich wirklich immer so ein schwieriges Thema war. Auch wenn es Richtung Dating geht oder gar nicht mal Daten, auch Relationships generell, also auch Freundschaftsbeziehungen oder generell. Wen erlaube ich, in mein Energiefeld zu kommen? Mit wem erlaube ich mir... Zeit zu verbringen oder was ist also nicht mal erlauben, sondern ja wie erlaube ich mit mir umgegangen zu werden? Das hat ja ich auch ganz bin. viel mit Thema Selbsthilfe zu tun und deswegen ich weiß ja da warst du ja damals auch ein Engel für mich, äh, weil ja, man ja. manchmal weißt du also zu, zum Beispiel auch wenn man wenn jetzt die Zuschau äh, Zuschauer Zuhörer jetzt hier hören auch du kannst dich unglaublich viel mit Mindset beschäftigen, du kannst ultimativ tief in der Persönlichkeitsentwicklung und so aber manchmal checkt man es einfach nicht. Also bei mir war das ja auch irgendwie an so einem Thema, an so einem Punkt, wo ich, wo dann manchmal Leute von außen kommen müssen und sagen müssen, Jules, wie lässt du überhaupt mit dir umgehen? Oder Jules, was, also ne? Und man denkt, ja, so, ja stimmt, wieso? Also das kommt mir gar nicht so vor, weil ich meine Mauern, weil ich gar keine Grenzen habe, weil mein System ja. so offen ist, weil ich denke, alles ist Liebe und Harmonie und keine Ahnung, jeder Mensch ist gut. Aber nein, nicht jeder Mensch ist gut. Das heißt, eigentlich hat jeder Mensch gute Intentionen, aber da jeder für sich selbst Liebe und alles selbst definiert, na, also dass man halt für sich Grenzen setzt, was erlaube ich, wie erlaube ich, mit mir umgegangen zu, gehen, zu, zu lassen. Ja, und
1: vor allem die Sache ist die, was man oft vergisst. Man fragt sich oft, okay, warum behandelt mich die andere Person so? Warum passiert mir das? Die Frage sollte aber immer sein, und das ist auch was, was man in seiner Spiritual Journey lernt, ähm, Erstens, warum lasse ich mich überhaupt so behandeln? Weil du hast die Wahl, in dieser Situation zu bleiben, in dieser Freundschaft, Beziehung, auch im Sinne von in der Beziehung zu dir selbst. Du hast jeden Tag die Wahl zu sagen, okay, heute ist der Tag, wo ich anfange, mich gesund zu ernähren. Heute ist der Tag, wo ich Nein sage zum Betrinken in der Bar. Also ja. erstens jeden Tag die Wahl. Du entscheidest, welche Situation du erlebst oder ja, in welcher Beziehung du bist. Und auf der anderen Seite, wenn wenn du deinen Wert damit definierst, wird der andere ja auch immer sagen, okay, du definierst deinen Wert und genau da treffe ich dich dann. Und ich glaube, das ist einfach eine Erkenntnis, die ist so, so wichtig, weil ähm, die Verantwortung liegt immer bei einem selbst. Ja. Und ähm, ja, manchmal, wie du sagst, realisiert man das überhaupt nicht. Und ich hatte das zum Beispiel auch in meiner letzten Beziehung, ähm, ich weiß nicht, was da mit mir los war, <lacht> weil oft ist man sich dem Ding schon bewusst. Also ich bin ja wirklich, ich war ja wirklich tief schon bei einer Spiritual Journey drinne, bevor ich in diese Beziehung gegangen bin. Habe mich mit den Themen auseinandergesetzt. Aber man, man wirft das so schnell wieder über Bord, weil man einfach die andere Person so gerne hat und die Person so romantisiert und das Potenzial mhm. sieht. Aber faktisch ist es einfach manchmal oft so, dass eine Person wirklich ähm, in dein Leben tritt, wie du es eben erwähnt hast, aus einer aus karmischen Gründen heraus. Und bei mir war das auch so, Jules, dass mein Ex-Partner in meinem Leben war für Selbstliebe. Hm. Und ähm, ich weiß noch, damals, du hattest ja dein Medium mit mir geteilt und ich hatte mit ihr dann das Gespräch und sie hat mir das erzählt und meinte dann, dass ich ihm Kommunikation beibringen soll und er mir Selbstliebe. Und ich war so, oh mein Gott, das passt auch so. <lacht> Weil das sind genauso die Themen, die uns beschäftigt haben. Und ähm, es ist halt einfach so einfach, ähm, Verantwortung abzugeben. Ich weiß, dass es ist oft schwer ist, aber es ist so wichtig und so schön, wenn man damit erstmal anfängt, dass man sagt, okay, ähm, diese Dinge sind mir echt wichtig in meinem Leben, weil dann man das Leben wird einfach so viel schöner, wenn man dann wirklich anfängt, die Dinge zu tun, die man liebt, die sich mit den Leuten zu beschäftigen, die einem gut tun. Ähm, ja, und manchmal ist es echt so, choose your heart. So, es ist echt schwer, in einer Situation zu bleiben ohne Veränderung. Es ist auch schwer, Dinge zu verändern. Aber es ist noch schwerer, langfristig in dieser Situation zu bleiben und stuck zu sein. Cool. Ähm, ja, und ich glaube halt einfach, wenn es um Selbstliebe geht, sollte man auch echt seine Freunde ermutigen. Und ich bin auch froh, dass das damals sich die Person in deinem Leben sein konnte, weil ähm, man muss manchmal dann auch eingreifen und sagen, hey, ich will dich nur mal kurz hier an deinen Wert erinnern und dass du dich unter deinem Wert verkaufst. Cool. Und ähm, ja, also falls ihr hier gerade zuhört und euch irgendeine Situation einfällt in eurem Freundeskreis, wo ihr merkt, sei es, die andere Person ist in einer toxischen Beziehung oder wird irgendwie beruflich ausgenutzt etc., was auch immer. Ähm, bitte <lacht> spring da ein in die Verantwortung und erinnere einfach mal deine Freundin oder deinen Freund daran.
0: Ja. Oder erinnere deine
1: Eltern daran. Einfach mal sagen, hey, merkst du eigentlich gerade, dass du in so einem Teufelskreis drin steckst und du gar nicht merkst, wie toll du bist und du dich unter deinem Wert verkaufst? Ähm, ja, das ist wirklich das was, was man öfter machen sollte.
0: Voll, und das ist so wichtig. Oder wenn du gerade zuhörst und selber merkst, dass du vielleicht selbst die Person bist, die dir mal wieder sagen muss, dass du dich in manchen Sachen unter deinem Wert verkaufst. Und ich merke immer... Also, wenn ich mich unter meinem Wert verkaufe oder so, ne dieses, woran man das überhaupt merkt, weil, wie du schon gesagt hast, manchmal, egal, ob das jetzt in Beziehungen ist oder auch in Freundschaften, man hat ja ein gewisses Bild von der anderen Person und man romantisiert die dann auch, weil man hat Liebe für die andere Person übrig. Und man denkt sich so, ja, aber ich liebe doch die Person und sie liebt mich doch bestimmt genauso, warum, sie wird mir ja niemals irgendwie, ne? so Und dann akzeptiert, dann toleriert man das Verhalten. Aber du selbst, also ich habe mal ein, ähm, einen schönen Spruch gehört, auf Englisch heißt der um, I don't tell you how to love me, I watch how you love and decide whether this love is what I want or not. Also wirklich oh, nicht ja. so, auch vor allem in einer der Beziehung ja, in einer Beziehung ähm, zu sagen, ja, aber du musst das und das machen und ja, ich wünsche mir das oder dies und das. Gerade in der Datingphase, finde ich, ist es so wichtig, am Anfang, wirklich mal die ersten vier Wochen, komplett bei uns im anderen sagt man die Kirsche im Dorf lassen und überhaupt versuchen mal gar nichts zu romanticisieren weil so oft ist der andere nicht das, was er wirklich ist, sondern er ist für uns das, was wir ihn machen, wie wir ihn in unserem Kopf romanticisieren. Weil Mädels, ganz kurz, wenn der Typ dich im ersten Date gefühlt die die, Füße, die Welt zu Füßen liegt und du gehst da raus und erzählst deiner besten Freundin, oh mein Gott, er ist mein Future Husband und du denkst, das mhm. ist er, dann setzt du ihn auf einen Thron, weil, weil das aber deine Projektion von ihm ist. Lass überhaupt mal zu, und das sind zum Beispiel auch Grenzen oder Werte, die ich für mich herausgefunden habe, dass man wirklich zum Beispiel auch da an der Kennenlernphase Grenzen setzt. Und zum Beispiel, weil ich eben auch eine Person bin, ich liebe sehr gerne und sehr viel und kann sehr viel auch dementsprechend geben und ist dann halt so, oh mein Gott, gefühlt in einer Woche oder in zwei Wochen so totally into it. Aber da mal zu sagen, nein, ich liebe mich selbst genug und ich beschütze mich auch, dass ich meine äh, meine Fantasie dem Gegenüber erstmal kurz da lasse und wirklich mal schauen, hey, ist er, also wie treatet der Mensch mich denn? Was gibt er mir denn für ein Gefühl? Nicht, was möchte ich, wer er ist, was was gebe ich ihm für eine Personifizierung, sondern wer ist er? Und danach, anhand von denen nicht, was, auch nicht, was er sagt, sondern das, was er tut, entscheide ich nach meinem Gefühl, gibt mir diese Person ein gutes Gefühl? Möchte ich, dass diese Person in meinem Leben ist? Und dann vor allem im Dating, wenn du dann irgendwann eine gesunde Selbstliebe entwickelt hast, möchte ich diese Person in meinem Leben haben als Supporter, als eine Person, die mit mir Hand in Hand durch mein Leben geht, wo wir uns gegenseitig inspirieren, eine bessere Person zu werden und ja einfach das Leben gemeinschaftlich zu beschreiten und nicht ist diese Person ein potenzieller Partner, der für mich meine Liebe in die Hand nimmt und der mir jeden Tag zeigt, ja. wie toll ich bin, wie sehr ich es wert bin, geliebt zu werden, weil ich bin selber die Person, die mir zeigen muss, dass ich toll bin und dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und dann, wenn ich das... Auch. Sorry, wenn ich
1: kurz unterbreche, aber die Sache ist wirklich, wenn die andere Person eigentlich in der Lage ist, sich selbst zu lieben, ja. wie kann sie dich denn lieben? Weil wir können ja immer nur auf demselben Level lieben, wie wir es auch, ja, ja wie wir uns selbst lieben und wie wir, wie wir überhaupt lieben können. Das heißt... Du kannst auch nicht die Person dazu bringen, dass sie dich mehr liebt. Wenn diese Person sich selbst schlecht behandelt, dann ist das ihr Level, auf der sie lieben kann. Und es wird sich mhm. nicht ändern. Und das, ist, und das ist genau das. Wir romantisieren das immer so. Aber es gibt halt gewisse Tricks bei den ersten Dates, was ich ganz gerne mache. Männer machen sich das gerne ganz leicht. Ich würde sagen, also, lass dich erstmal. Oh, den Mädels, den
0: jetzt wird's juicy. Jetzt, jetzt, I, <lacht> I
1: can share all my details. Um, ja, also lass dich doch mal auf ein Dinner einladen. Ein Mann sollte sich Mühe geben. Weißt du, ein Mann sollte den Ort aussuchen. Er sollte dir sagen, wie für Uhr. Also, ich finde, wenn jemand noch nicht mal die Mühe da reinsteckt, ein wunderschönes Date zu planen, sondern so, ach ja, lass uns doch mal hier kurz einen Kaffee trinken. Ja, I'm sorry, aber ähm, also man sollte sich schon bemühen. So, Das ist Regel Nummer eins. Und vor allem ein Dinner. Warum ein Dinner? Du kannst beim Dinner sehr viel darüber lernen, wie der Mann ist. Rückt er dir den Stuhl zurecht? Ähm, hilft er dir bei der Auswahl des Gerichtes? Also so, wie, wie empathisch... Geht er mit der, wie
0: geht er mit der Kellnerin um?
1: Ja, wie geht er mit der Kellnerin um? Die Sache ist auch, ich habe letztens einen Typen gedatet, der war echt toll. Aber der hat einfach, bei unserem Dinner, ich kann es gar nicht, er hat einfach sich selbst nur Wasser eingeschenkt und mir nicht. Und da dachte ich mir so, Okay, was sagt das jetzt über ihn aus? Er hat gerade gar nicht daran gedacht, dass ich auch durstig sein könnte, aber wie egoistisch ist das denn? Und das sind diese kleinen Details, die so viel ähm, Aussagekraft haben, wie eine Person ist, deswegen ein Dinner ist super. Und die Sache ist auch, ähm, man sollte wirklich darauf achten am Anfang, wie sich eine Person verhält, weil eine Person wird sich nicht ändern. Wir wollen immer, dass Personen sich erinnern. Es wird, es wird nicht passieren, außer du hast wirklich jemanden, der sehr tief drin in dieser Spiritual Journey steckt. Jemanden, der wirklich bereit ist, an sich zu arbeiten. Ähm, aber selbst wenn jemand bereit ist, er muss das dann auch noch mal machen und es dann auch durchziehen. Also das sind so viele Faktoren. Das heißt, wenn du am Anfang irgendwie merkst, die Person behandelt dich nicht dementsprechend, dann liegt es an dir zu sagen, okay, das kann die Person gerne so machen, ich muss ihr das auch nicht irgendwie erklären oder sie es einfordern, weil ähm, es geht nur darum, was du akzeptierst. Das heißt, okay. man muss dann irgendwann sagen, nee, schön, so kannst du gerne durch die Welt gehen, aber das ist nicht das, was, wonach ich suche. Also du suchst dir das ja aus, deinen Wert. Absolut. Und du suchst dir den Partner aus, der diesen Wert matcht. Und ich glaube halt einfach, das ist genau dasselbe wie mit uns in der Beziehung. Ähm, Selbstliebe hat wirklich so viel damit zu tun. Wie, wie sprichst du mit dir? Welche Gedanken lässt du zu? Ähm, ja, setzt du Grenzen nach außen? Das hast du eben erwähnt. Also in Grenzen sind einfach so wichtig, weil man halt entscheidet, was man zulässt, wie man sich behandeln lässt. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte heute Abend nicht auf die Party, weil ich bin müde oder ich bin, weiß ich nicht, traurig oder ich möchte lieber lesen oder, weiß ich nicht, in die Sauna gehen, was auch immer wenn dann deine Freunde sauer auf dich sind, weil du absagst, weil du etwas Gutes für dich tun möchtest, dann ist das, äh, wenn die dann sauer sind, dann sind das nicht deine Freunde. Yes. Weil deine Freunde wollen nur das Beste für dich. Und du solltest keine Angst haben, dafür einzustehen, was du glaubst, was das Beste für dich heute ist. Ähm, und wenn du quasi people-pleased und sagst, okay, ich gehe da jetzt nur hin, damit die anderen nicht sauer sind, dann, dann lädst du ja quasi Leute in dein Leben ein, denen Dein Wohlbefinden gar nicht wichtig ist. Ja. Und ja, und du behandelst dich in dem Moment ja genauso, weil du wüsstest, was das Gute für dich wäre, aber du entscheidest dich für die andere Option. Und ich glaube, das ist halt so ein Key-Punkt mit Boundaries, dass man lernen muss, zu sagen, zum Beispiel auch beruflich, wenn du jetzt freelance bist oder sowas oder eine Gehaltsverhandlung hast, du sagst, das ist das, was ich verdienen möchte oder das ist, was mein, ähm, was mein Service kostet. Und wenn der andere sagt, das ist zu teuer, dann sagst du, okay, fine. That's my worth. That's my worth. Und ich werde jemanden finden, der genau das bezahlen wird. So. Mhm. Und das ist der Unterschied.
0: Voll. Ja? Und ich muss gerade noch was einwerfen, weil du ja eben gesagt hast, zum Beispiel, wenn wir feiern gehen, und aber nicht feiern gehen wollen, immer wenn wir was tun, wonach wir wonach uns aber in dem Moment nicht ist, wir machen es aber trotzdem. Also in dem Moment ein Ja zu was anderem oder ein Ja im Außen ist in dem Moment ein Nein zu uns selbst. Und das ist eigentlich, also jedes Mal, wenn du ein Nein zu dir selber sagst, sagst du ein Nein zu deinem inneren Kind, ein Nein zu deinem Herz. Und jedes Mal wird dann die Version von dir immer kleiner und kleiner. Und dann ist das dein Wert, den du rausgibst. Dann ist es ja klar, dass du, wenn du immer wieder erlaubst, dass deine Grenzen überschritten werdest, aber da gehören ja immer zwei Personen dazu. Du selbst setzt deine Grenzen raus und deine Wertigkeit raus. Das heißt, was mir auch in meiner Selbstliebe ganz arg geholfen hat, ist zu verstehen, Raus aus dem Opfermodus. Es geht nicht darum, dass, dein, dass du deinen Wert im Außen suchst, dass dein Freund dir zu sagen oder zu zeigen hast, wie sehr du geliebt werden kannst oder was dein Wert ist oder deine dein Chef oder deine Freundin. Also zum Beispiel auch wenn du in einem toxischen Arbeitsverhältnis bist und dein Chef dir permanent auf der Nase hast oder was. Es ist nicht die Schuld deines Chefs. so hart ich das jetzt mal kurz sagen muss. Es gehören immer zwei dazu. Sondern du, es ist deine, es ist deine Verantwortung zu sagen, stopp bis hierhin, ich lasse mich so nicht behandeln.
1: Es gibt diesen unfassbar wichtigen und guten Spruch, nämlich zum Glück und äh, nochmal zum Glück ist Selbstwert keine Gruppenentscheidung, das ist nur deine. Ja. Und genau das ist es halt. Also you, you attract what you know, you ja. are, cool. uh, you attract what you think you are. So das gehe ich wieder ins Englische, aber man, man zieht immer das an, was man über sich selbst ähm, für richtig hat. Man, man zieht das an, was man denkt, was man wert ist, weil genau das nur Platz in deinem Leben dann hat. Und deswegen ist es so wichtig, wie du das jetzt gesagt hast. Also Und die, dieses, äh, diese Opferrolle, die man oft so einnimmt, wenn man sagt, oh, warum passiert mir das denn immer?
0: Warum werde warum ich immer so ausgenutzt das? von den Menschen? Ja, Bei mir so echt warum? immer ein Riesending.
1: Warum? Ja, die Frage ist halt, was kann dir das denn beibringen? Warum passiert dir das? Ist eher, Warum passiert das für dich? Weil nichts passiert einfach so. Alles passiert für dich im Universum. Alles soll dir irgendwas beibringen. Und man muss sich dann halt irgendwann fragen, wenn sich sowas immer wiederholt und so ein Muster reinkommt, man muss man sich halt fragen, okay, was lerne ich hier nicht? Warum muss das Universum mir immer wieder dieselbe Lektion senden, bis ich es endlich mal checke? Und das ist so, so ich habe das so oft in meinem Leben gehabt. Ich musste das wirklich echt, lernen irgendwann, dass ich sage, okay, warte mal, das, ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor und sich dann hinzusetzen und sagen, okay, was kann mir das jetzt wirklich beibringen? Und ich glaube halt auch gerade, weil wir so viel über Beziehungen reden, das ist halt einfach irgendwie heutzutage ja echt, also ich meine, so schwierig irgendwie ähm, jemanden zu finden, der genau auf demselben Level ist, wie man selbst ist, was Sachen Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und so angeht. Aber es ist super wichtig, und vor allem auch jemanden zu finden, der sich nicht nur damit auseinandersetzt, sondern das auch lebt. Weil überleg mal, dieser Partner wird vielleicht ein potenzieller Ehemann, Ehefrau und eben der Vater oder die Mutter deiner Kinder. Und diese mhm. Werte wird er dann auch an deine Kinder weitergeben. Absolut. Und das ist halt eine Frage, die ich mir auch oft stelle, wenn ich einen um, Mann date. Könnte diese Person meinen Kindern was Wichtiges beibringen? Wäre ich stolz darauf, wenn diese Person der Vater meiner Kinder wäre und vor also. allem so wie er mich jetzt behandelt, ist es das höchste Potenzial wie ich mein Future Husband meine Kinder behandeln lassen möchte und wenn ich sage okay, nee, dann frage ich mich halt auch einfach so, okay, warum, warum beschäftige ich mich dann überhaupt mit der Person, weil was ich zulasse, was an mich herankommt lasse ich dann ja auch an meine Kinder heran und ich, ich bin aber auch eine Person, für mich ist Mutter zu sein so der größte Traum Unabhängig wenn ich jetzt davon, glaube ich, hilft mir das dann einfach immer wieder zurück zu diesen Kindergedanken zu kommen, weil wir sollten wirklich keinen Partner in unser Leben lassen, der unsere Kinder schlecht behandelt. Und auch nicht uns, aber Und auch uns unser
0: inneres Kindern. Kind. Unser inneres Kind ist ja auch unser da Und genau. unser inneres Kind ist ja der Teil von uns, der immer geliebt werden will, der, der, ja. also der Emotionsteil. Und dass wir wirklich sagen, also manchmal hilft es einem so in der dritten Welt so, nein, ich lasse so nicht mit mir und nicht mit meinem inneren Kind das eigentlich Liebe möchte oder sich nach Liebe sehen, umgehen, weil ich will meinem inneren Kind nur Liebe geben und lasse ja eben nicht so zu, mit mir umgegangen zu werden. Also das ist wirklich Ja,
1: ja und die Sache ist auch, wir haben oft ähm, so viel Mitgefühl für andere Leute, sei es jetzt unsere, wie gesagt, zum Beispiel unsere Eltern oder unser Partner. Wir haben immer irgendeine Ausrede. Ja, die halten sich so, weil mh, die sind mhm. durch diese schwere Zeit gegangen und ich habe wirklich viel Mitgefühl für jeden Menschen. Ich habe sehr viel Empathie. Die Sache ist aber, dass dein Leben und die schlimmen Dinge, die dir passieren, die entscheiden nicht darüber, wer du bist, sondern wie du damit umgehst. Ja. Und ähm, sei es jetzt zum Beispiel, dass dir wirklich was ganz Schlimmes passiert. Nehmen wir jetzt mal an, weiß nicht, du wurdest auf der Straße überfallen und ähm, ja, die haben dich verprügelt, was auch immer. Es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Das heißt nicht, dass du deswegen auch solche Muster annehmen musst, sondern du musst dafür Verantwortung übernehmen, dass du davon heilst. Und es gibt halt diesen Spruch, der ist sehr straightforward, aber wenn man Mitgefühl für einen Mörder hat, weil er in der Kindheit was Schlimmes erfahren hat und das psychologisch erklärbar ist, warum er jemanden ermordet hat, okay, man hat dann Mitgefühl, aber es ist trotzdem keine Ausrede, denn er hat jemanden ermordet. Und ich glaube, wenn man das so klar im Kopf hat, ähm, es ist halt wirklich wichtig, dass man überlegt, okay, die Person verhält sich vielleicht aus den und den Gründen so. Das heißt trotzdem aber nicht, nur weil ich das verstehe, dass ich das erlaube. Ja, ne?
0: da fängt ja auch oft so ein bisschen Narzissmus an, weißt du, wo wir auch, gerade wie Frauen, wenn wir in einer Beziehung sind oder so, auch ne, also vielleicht auch an alle Frauen, die... Generell, oder Frauen, vielleicht hören wir auch Männer zu, wenn man schon länger in einer Beziehung ist und merkt, man kommt nicht über einen gewissen Punkt hinweg, man oder der Partner kann an einem gewissen Punkt einem nicht das geben, oder ne, was heißt nicht das geben, was man möchte, aber ja, vielleicht, also so oft sagen wir so, ja, der, der Mann kann mir einfach nicht das zeigen, weil er hat es in der Kindheit selbst nie, nicht erlebt oder sowas. Weißt du also, dass man sagt, ja, er ist halt so, weil bla, bla, bla. Nein, auch da wiederum zu sagen, entweder das Gespräch mit dem Partner suchen und sagen, oder nicht entweder, dass man das Gespräch sucht und sagt, schau mal, ich merke bei dir das und das, Petter, ne, kann das für dich da und daher kommen. Im Idealfall hast du auch einen, einen Mann da sitzen, der dann offen dafür zumindest ist und entweder ihr geht dann zum Beispiel in Paartherapie oder der Mann setzt sich auch mit innerer Kindheilung auseinander und wenn er nicht gewillt ist, etwas an seiner Situation oder etwas an seinem Verhalten zu verändern, wenn er nicht sieht, dass dich sein Verhalten verletzt oder dass ja dass es dich nicht glücklich macht, dann auch da die Selbstliebe eingreift oder die Selbstwertigkeit zu sagen, nein, ich romanticize ihn nicht, sondern das ist etwas, was ich so mit mir nicht machen lassen möchte und dann eben auch eine Grenze zu setzen. Ich verstehe das, manchmal ist es ist es bequem, weißt du, wir sind dann vielleicht schon so lange auch in einer Beziehung, das war ja auch damals der Grund, also die Beziehung ging vier Jahre, warum ich nicht schon nach zwei Jahren gesagt habe, keine Ahnung, weil man versucht es ja immer wieder und man denkt sich, ach ja, aber hier und da und dann hat man da wieder ein, ein, doch eine gute Phase und da irgendwie was passiert, aber wenn man wirklich unterm Strich denkt, nee oder ne, ich habe auch mal einen Spruch gelesen, wie geht er nochmal auf Englisch? Don't settle for less. Ähm, nur weil du denkst, da draußen gibt es auch nicht noch, nicht noch was Besseres, weißt du? Also ich glaube, das, so
1: glaub, das Problem ist auch manchmal einfach, man ist sich seinen eigenen Bedürfnissen nicht bewusst. Und das ist auch nochmal was ganz Neues. Was ist eigentlich dein Bedürfnis in jeder Situation? Ähm, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kann man auch nicht nach danach fragen oder ähm, das in der Beziehung ansprechen und der Partner, wenn du gar nicht weißt, was du willst, woher soll er wissen, was du willst? Also keiner kann das lesen. Und Ich glaube, es ist da einfach also es ist in jeder Beziehung wichtig, vor allem auch mit dir selbst in Bezug auf Selbstliebe. Was brauchst du? Brauchst du heute Ruhe? Brauchst du heute Hilfe, Support von jemandem, brauchst du heute Inspiration, was, was ist dein Bedürfnis und ich glaube, das ist auch etwas in der Selbstliebe, was man wirklich lernen muss und vor allem dann auch, wenn man sich selbst darüber ist wie kommuniziert man das nach außen und da will ich euch eine Buchempfehlung geben, ich habe so ein Buch gelesen, ähm, das ist geschrieben von einem Psychologen, beziehungsweise jemand, der sich mit ähm, Kommunikation auseinandersetzt, vor allem auch wirklich in Kriegsgebieten hin, also der reist in Kriegsgebiete und vermittelt dann zwischen irgendwie zwei Häuptlingen, die, weiß ich nicht, ihre ja, die Probleme haben seit Jahrzehnten. In dem Buch geht es aber um nonviolent communication, also gewaltfreie Kommunikation. Das klingt sehr hart, aber es ist eigentlich gar nicht so gemeint, sondern eher, wie kommuniziert man seine Bedürfnisse, ohne dass man ja, ein Gefühl mit einbaut, sondern einfach ganz objektiv sagt, das und das geht in mir vor, das brauche ich und dann aber auch ein, einfordert, dass man das braucht, ohne dass ja. es den, die andere Person angreift. Und ich habe hier ein Beispiel, wie zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ähm, ein Ehemann jeden Abend sehr spät nach Hause kommt und die Frau ist sauer und sagt, ich würde mir wünschen, dass du nach der Arbeit, ähm, ja, dass du nicht so lange im Büro immer bist. Sie hat aber nicht gesagt, ich würde mir wünschen, dass du nach der Arbeit nach Hause kommst und Zeit mit mir verbringst. Dann hat der Mann gesagt, okay, dann fange ich jetzt ein neues Hobby abends an und gehe zum Tennis. Da war die Frau wieder sauer. Ja, aber sie hat auch nicht gesagt, ich würde mir gerne wünschen, dass du nicht die gesamte Zeit in Büro bist, sondern bei mir zu Hause und wir eine gemeinsame Zeit verbringen. Und dann trifft den Mann ja gar keine Schuld, weil sie hat nicht kommuniziert, was sie wirklich... Fühlt, weil sie sich wahrscheinlich dessen auch gar nicht vielleicht bewusst war. Das Total. ist auch so eine Sache. Und ähm, manchmal sind wir so nicht im Einklang mit uns selbst, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was wir wollen. Und dann fragen wir uns, warum die andere Person uns schlecht behandelt. Ja, ja weil, weil das Universum verwirrt ist. Was
0: soll es dir denn geben? Absolut. Möchtest du? <lacht> Und das ja. ist so wichtig, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, damit kann man das alles auch sehr gut zusammenfassen, das Thema Selbstliebe und Selbstwert, was ich vor allem auch in den letzten Jahren dadurch lernen durfte oder ne? Oder vielleicht auch gerade so an alle Mädels, weil ich habe das Gefühl, letztes Jahr war so ein bisschen die Breakup Season, also auch oh, äh, ja. Venus im, ich weiß nicht, was die Konjunktion war, <lacht> aber es haben so viele so viele Leute durch einen Breakup gegangen und so viele Menschen sind gerade, glaube ich auch in ihrer Heilungsphase. Und dass man da wirklich auch sagt, ich erlaube mir diese Heilungsphase, da vor allem auch mal in die Reflexion zu gehen, was durfte mir meine letzte Beziehung zeigen, was durfte sie mir lernen, raus aus diesem Opfermodus, weil bei mir hat das Jahr, also ein Jahr gedauert, dass ich überhaupt mal nicht immer gesagt habe, er ist schuld an allem und er und ja nur wegen ihm und bla, bla sondern zu sagen, stopp, nein, ich habe genauso schuld an dem Ganzen und ich war auch, hatte auch Toxic Traits in der Beziehung und ich habe ja, also, dann nimmst du dir die Power zurück. Und dann gehst du wirklich in diese Selbstheilung. Und dann kommt auch der Moment, wo du nicht anfängst, was im Außen zu suchen, sondern wo du erstmal, also, ne, wo nicht dann dieses toxische Dating im Außen kommt und ich brauche jetzt Ablenkung, ich muss jetzt den nächsten Typ finden, der mir eine Bestätigung find, äh, zeigt. Sondern dann fängst du an, bei dir inne zu Inneschau zu halten und wirklich, du fängst vielleicht an, dich, dich mit Sport zu machen, du fängst an Yoga, du fängst an, neue, deine Hobbys zu finden und du fängst vor allem an, deine Bedürfnisse herauszufinden und du verstehst, dass du selbst dir zu jeder Zeit deine Bedürfnisse, wie sagt man, gerecht werden kann. Und dann okay. ist zum Beispiel bei mir was passiert. Also ich bin ja jetzt seit vier Jahren Single in dem Moment und teilweise war ich in so einem healthy state, dass ich wirklich so um ein Jahr oder so oder jetzt letztlich auch so zwei Jahre war wirklich, Non-Dating hatte. Ich hatte, also klar, ne, man, man hat man da mit einem Typ gequatscht oder auch mal geschrieben, aber wirklich so non-Bullshit. Ich hatte keine Toleranz für Bullshit, weil ich war so in meiner Selbstliebe, so in meinem, mir geht's einfach gut. Es, es war wie mein Herz hat sich nach dieser, einen kamischen vier Jahren mal wieder geöffnet und es war so, ich konnte mal wieder atmen, wirklich und ich hoffe, dass jeder sich diese Heilung gönnt und dass jeder sich auch diese Zeit zum Beispiel nach einem Breakup nimmt für sich selber, egal wie lange diese Zeit geht, vielleicht geht sie bei dir sechs Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht vier Jahre, vielleicht zehn Jahre, I don't know. So lange, bis du bereit bist, wieder jemanden in dein Leben zu lassen. Weil bei mir war es dann zum Beispiel auch so, weil meine Freunde haben irgendwann gesagt so, tschüss, bist jetzt seit zwei Jahren Single, seit drei Jahren Single, sollen wir nicht mal irgendwie eine Dating App runterladen? Ich war irgendwann so, nee, ich will das gerade einfach nicht, weil in den letzten Jahren zum Beispiel, ich mich so arg auf mein Business konzentriert habe, dann war ich am Reisen und so, ich war gar nicht offen dafür und es war auch gut so. Und ich jetzt langsam merke, also auch Ende des letzten Jahres so, dass ich jetzt mir wirklich wieder Werte definieren kann. So okay, was was möchte ich an einer Beziehung, was schätze ich an einem Mann und wie stelle ich mir meinen Mann an meiner Seite vor? Und ich jetzt zum Beispiel auch allein mit meiner ähm, Jahreszahlnummer, die die Nummer zwei ist hm. äh, dieses Jahr. Äh, was für Beziehungen entsteht? Kennst du deine Kennst du deine Jahresnummer? Weißt du was was deine Nummer, und ja. Nummer, dieses Jahr die Nummer ist? Nummer neun. Das okay. ist die Zahl der Kreation. Und die Zahl des Abschlusses. Das heißt, ein Zyklus mhm. endet bei dir dieses Jahr.
1: Ja. Also, ich muss sagen, generell bin ich auch wirklich ein Fan davon, dass man wirklich halt auch mal Single ist. Weil, wenn man doch immer wieder, also ich war so lange, ich bin von Beziehung zu Beziehung gehopst, nur um mir halt nicht, also mich damit auseinanderzusetzen, was halt wirklich mhm. innerlich. Geht. Und ich meine, wenn man halt diese Phase nicht durchlebt, kann man halt nicht richtig auswählen, wer gut zu einem passt. Und ich glaube, wir sind echt so viel auf die Männer eingegangen, aber es geht ja auch darum, in der Freundschaft, also man ja. muss auch wirklich mal über also sich da einen Kopf drüber machen, so welche Freunde tun mir eigentlich gut und was gibt mir diese Freundschaft? Was ist
0: der richtige Average? Und was ist hier ja. der
1: Austausch auch? Weil oft gibt man und kriegt nichts zurück oder andersrum. Und ich glaube halt einfach, dass man seine Freunde auch danach auswählen sollte, wie sehr supporten die deine mentale Gesundheit.
0: Man und sagt ja auch, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Das ist wirklich ja. so.
1: Und ähm, ich meine, Familie kann man sich leider nicht aussuchen, Freunde schon. Und die Sache ist halt einfach, dass ähm, Freundschaft das, mit das, also ist das oder mit das Wichtigste im Leben ist. Und ähm, Beziehung jetzt mal ganz davon abgesehen, aber ich glaube, wir sind auch so oft darauf fokussiert, während wir dann selbst teilen, dass wir gar nicht auch mal auf unsere Freunde gucken. Ähm, das ist so wichtig und ich glaube halt auch, ähm, generell Selbstliebe, das ist so ein weites Thema, so wirklich sich auch zu sagen, okay, du hast einen großen Traum. Warum glaubst du eigentlich, dass du diesen Traum nicht erfüllen kannst? Also warum solltest du dir ausgerechnet, du dir nicht deinen Traum erfüllen? Das sind diese kleinen Dinge. Warum glaubst du, dass du es nicht wert bist, dass du das schaffst, <lacht> dass du in der Lage bist? Oder ja, warum hopsen wir eigentlich immer wieder in neue Beziehungen rein? Also man muss da wirklich tief reinschauen. Und ich glaube, das hat echt viel mit Reflexion zu tun. Und das Problem ist, halt, glaube ich, auch manche Leute sind halt auch einfach leider nicht so selbstreflektiert. Und zum Beispiel mein Ex-Freund, der war so einer. Er war so, ich kann gar nicht darüber nachdenken. Ich habe gar nicht diese, diese Fähigkeit gedanklich, mich damit auseinanderzusetzen. Und meiner Meinung nach kann das vielleicht so sein. Aber das, hat, das ist eher ein Symptom. Und das Symptom ist aber eigentlich, dass man emotional die Schmerzen nicht zulassen möchte, die damit kommen und einhergehen, wenn man sich diesen Dingen stellt. Und wenn du irgendwie merkst, dass du eine Person bist, die... Probleme damit hat, entweder tiefgründig zu sein oder zu reflektieren oder ähm, ja, achtsam mit deinen Gedanken umzugehen. Vielleicht kannst du dich dann mal fragen, warum, welche Gefühle möchtest du nicht zulassen? Und wenn das auch nicht geht, dann würde ich sagen, sollte man sich auf jeden Fall immer Hilfe holen, weil es ist so wichtig, dass man diese Fähigkeit besitzt, empathisch zu sein und reflektiert zu sein, vor allem mit sich selbst und mit anderen Leuten. Weil im Endeffekt sind die Beziehungen unserer ja, unseres Leben, die Beziehungen in unserem Leben das Wichtigste. Wir sind Menschen, wir brauchen gesunde Beziehungen. Es gibt ja diese Studie, ich glaube, es ist eine Oxford-Studie, die hat 80 Jahre lang gedauert, wo man ähm, überprüft hat, wer am längsten lebt, wer ist am gesündesten. Und der Faktor war tatsächlich die Leute mit den gesündesten Beziehungen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, genau, also es ist super, super wichtig. Und man, es ist auch okay, sich Hilfe zu holen, weil ich glaube, manchmal kann man sich auch überfordert fühlen. Ja. Oder gar nicht, also in so einem schlechten Zustand sein, zum Beispiel nach einer Trennung oder weiß ich nicht, wenn man einen Job verloren hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich komme alleine nicht aus diesem Loch raus. Und das ist auch wieder okay.
0: Das ist eine Form der Selbstliebe. Ja, zu das sagen, ist eine Form ich möchte selbst erfahren.
1: Ich möchte ja, Heilung erfahren. Ja. Und es ist okay, wenn du es gerade nicht aus eigener Kraft schaffst. Und ich glaube, man muss dann halt wirklich aufhören, hart zu sich zu sein. Oder auch diese, Und das ist auch okay, wenn du nicht jeden Tag meditierst. Ähm, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass man sich eingesteht, dass man nicht perfekt ist und dass man sich eingesteht, dass man auch nach Hilfe fragen kann und dass man auch Schwäche zulässt. Und ich glaube, das ist heutzutage auch so ein Ding. Ich glaube, damit habe ich auch oft... Ähm, ja, zu struggeln ähm, gehabt, diese, dieser Perfektionismus, dieses, ich muss jetzt total positiv sein und ich muss jetzt total gesund sein, es ist wirklich die Balance und vor allem, es ist viel stärker auch mal loszulassen, es ist viel stärker auch mal nach Hilfe zu fragen, es ist viel stärker zu sagen, dieses Studium, dieser Job, der macht mir nicht Spaß, ich kündige. Mhm. Man muss wirklich sagen, dass in Schwäche auch Stärke steckt. Und das zuzulassen, Absolut. ist auch wichtig. Ja, Absolut. also. Das <lacht> stimmt. Auch genug betonen wir. Ja. <lacht> ich glaube halt, so, ich meine, ich du kennst mich, Jules, jetzt in den letzten Monaten bin ich durch so eine super intensive self love ära gegangen, durch die Trennung von meinem Partner. Um, weil ich ich muss sagen, ich war in einer Phase in meinem Leben, wo ich dachte, oh, ich bin geheilt, ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, ich kenne mich, ich bin spiritual awakened, ich kann mir jetzt nur noch einen guten Partner aussuchen. Und mit dem Wissen, was ich da hatte, habe ich halt diesen Partner ausgewählt und das erste Mal in meinem Leben jemanden, wo ich nicht halt über Kopf verliebt war vom ersten Moment an, sondern ich habe ihn rational ausgesucht und wir haben uns ganz gesund und entspannt gedatet und wir haben uns dann verliebt. Und mir wurde dann irgendwann bewusst so, okay, irgendwie war das nicht so schlau, weil ich mich nicht gut behandeln lasse von ihm, aber auch mich selber gerade gar nicht mehr gut behandle, weil ich so viele gesunde Gewohnheiten aufgegeben, um mich seinem Lebensstil anzupassen. Ich habe mich total verbogen, weil es auch irgendwie bequem war, zu sagen, ach, er kocht und ernährt sich sehr ungesund. Und wenn ich bei ihm bin und wir haben halt irgendwie drei bis viermal die Woche uns gesehen, dann mache ich das mit, weil es ist ja, es ist einfach schwierig. Ist ja nicht Aber, so schlimm. Ne? Am ja, Anfang ist ja so ist nicht es so nur schlimm. einmal und dann ist es ja. zweimal und dann ist es ja nicht so schlimm. schlimm. Und dann irgendwie hat er mich mal angelogen und dann sage ich, ach, jeder lügt ja mal. Ist ja nicht so schlimm. Und dann ist es dreimal passiert. Oh, ja, nee. Nee, cool. es, ist, cool. es ist schlimm. Es ist schlimm. Und ich glaube, manchmal ähm, hat man Progress gemacht und dann kann man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Aber es ist halt wichtig, dass man dranbleibt und dass man da auch ehrlich mhm. zu sich selbst ist. Und mir war das super unangenehm, mir einzugestehen, dass mit trotz all dem Wissen, was ich hatte, zu merken, dass ich wieder nochmal ins selbe muster eingetaucht bin. Also das dauert auch. Es ist auch okay. Total. Und ich glaube, das ist halt auch diese Sache der Selbstliebe. Man muss sich dessen bewusst sein, es wird dauern. Man muss geduldig sein. Und
0: das heißt ja auch nicht, dass du dir jetzt einen, einen Taucheranzug überziehst, zum Beispiel, wenn du dich mit Selbstliebe <lacht> beschäftigst oder so und sagst, nein, ich trage dir jetzt nur noch Liebe und Gutes. Sondern ja. wie ich ja eben gesagt habe, im außen die Dinge passieren niemals gegen dich sondern immer für dich und das heißt auch nicht dass du vielleicht natürlich also guck mal wenn du für dich deinen selbstwert und deine wertigkeit Bestimmt heißt das nicht, dass niemals mehr im Außen jemand kommen wird, der das testet. Im Gegenteil, es werden sogar immer noch Leute kommen, die dir nicht gut tun und die dir vielleicht da deine Grenzen antesten. Aber dann hast du die, den Muskel trainiert, dann setzt du die Grenze und sagst beim ersten Mal oder beim ersten Date oder vielleicht beim zweiten oder von mir aus beim dritten Date. Aber du lässt es nicht mehr so lange mit dir machen und sagst Stopp das sind nicht meine Werte, hier ist meine Grenzen und ich steige aus, weißt du? Also es geht vielmehr ja, darum, voll. um den Muskel, den du trainierst, weil zum Beispiel bei mir ist ja auch so, in den letzten vier Jahren, keine Ahnung, Healing Process hochziehen und man denkt sich so, oh, man ist jetzt geheilt und keine Ahnung und ich weiß jetzt dies, das, aber ich glaube, man lernt es wirklich erst nochmal, wenn es dann nochmal darum geht, jemanden zu daten, ja. heißt das, dass ich jetzt sage, die nächste Person, die ich date, ist mein Future Husband. Nein, auf gar keinen Fall, aber ich sage, wenn ich jetzt jemanden nochmal date, dann gehe ich mit einer komplett anderen Mindset an das Ganze ran. Ich, wie ich eben schon gesagt habe, ich gebe dieser Person nicht mehr das Geschenk oder nicht mehr diese Glaskugel in die Hand und sage, du bist verantwortlich für mein Glück oder für meine Glücklichkeit, sondern ich betrachte die Person jetzt auf einer ganz anderen Augenhöhe ja. und frage wie ich eben gesagt habe, ich habe die Grenzen für mich gesetzt und schaue ist diese Person die Person mit der ich durch mein Leben gehen möchte und nicht in diese Abhängigkeit nochmal zu kommen und darum geht es auch.
1: Ja und vor allem man muss halt wirklich das nochmal sagen. Also du entscheidest, welche Leute Platz in deinem Leben haben.
0: Ja.
1: Und wir versuchen so oft, Leute zu verändern oder auf die Veränderung zu warten oder Falten zu rechtfertigen. Im Endeffekt auch bei uns. Aber im Endeffekt, wir haben wirklich die Verantwortung zu sagen, okay, heute ändere ich was. Sei es, das akzeptiere ich nicht mehr ich verlasse jetzt diese Art der Beziehung oder ich fange heute an zu sagen, ich, ich keine Ahnung, ich möchte jetzt äh, was Neues lernen, einen neuen Beruf. Du hast es in der Hand und das ist mega, mega wichtig. Und ich glaube halt einfach, ja, manchmal, also nicht manchmal, es ist tatsächlich wirklich so, das Universum wird dir immer noch mal, gerade wenn du geheilt bist von einer bestimmten Situation, noch mal zehnfach stärker dich in so eine Situation reinstecken oder dir eine Person schicken, die ist vielleicht in 98%iger äh, Wahrscheinlichkeit dein Traummann, Traumfrau. Aber 2% sind einfach extrem toxisch. Mhm. Und für diese 2% wirst du jetzt getestet. Und du kriegst halt nur das, was du akzeptierst. Und wenn du dann quasi sagst, okay, diese 2% nehme ich in Kauf, dann sagt das Universum, okay, dann kriegst du diese Person. Und diese Erfahrungen und das ist halt das Problem leider, dass man dann oft einknickt, aber man muss halt wirklich standhaft bleiben und sagen, nein, I learned the better, das ist jetzt nicht das, was ich will und dann dauert das vielleicht eine Woche und dann steht da der perfekte Mann vor der Haustür. Die Entscheidungen, das das ja. Das habe ich auch. Vor allem auch, wenn man manifestiert. Das ist auch echt witzig, weil manchmal denke ich mir so, really, Universe, really? Also, wenn ich was manifestiere, dann ist es meistens so, bevor ich meine Manifestation bekomme, dass alles den Berg abgeht und wirklich gefühlt mein Leben zerbricht. Mhm. Und man dann fast aufgibt, macht man auch manchmal vielleicht. Aber wenn du dann nicht aufgibst, kriegst du genau das, was du wolltest. Und das, so, so läuft es halt. Weil man muss natürlich noch mal hier überprüfen, das Universum muss man mal überprüfen. Wie sehr willst du das wirklich? Und ja. ähm, würdest du auch bereit sein, etwas anderes zu akzeptieren? Und wenn Und du das sagst, nein, nicht, dann kriegst du genau das. Und vor allem halt auch genau das, weil unsere Energy, also ja, ich meine, du hörst wahrscheinlich den Safe Space Podcast, wenn du spirituell bist, solltest du nicht spirituell sein. Könnte Energie vielleicht etwas sein, was dich, ähm, was noch etwas fremd ist. Aber im Endeffekt leben wir in einem Universum, dass man so erklären kann wissenschaftlich, dass alles ähm, auf Molekularebene aufgebaut ist. Also wir sind Moleküle. Alles, was du riechst, siehst, anfassen kannst, sind Moleküle. Das ist, was sind Moleküle? Moleküle sind Energie. Ja, und Energie, es gibt dieses Quantenspaltmodell. Das ist eines der berühmtesten, ähm, also, oh Gott, berühmtesten ähm, wissenschaftlichen, ähm, wie sagt man, Experimente, der Wissenschaft in der ganzen Geschichte, wo sie quasi ähm, Moleküle überprüft haben, wie sie sich verhalten, wenn sie beobachtet werden. Und es ist richtig witzig, weil Moleküle ver verhalten sich ganz anders, wenn ein Mensch zuschaut. Das, das, das beweist quasi, dass Moleküle, also auch du, Jules, ich, alles, was wir wahrnehmen können, sich anders verhält, wenn jemand mit einer Intention zuschaut. Energie wird beeinflusst von unserer Intention, von unserer Beobachtung. Und deswegen ist halt Meditation so wichtig. Das heißt, wenn du meditierst und deine Aufmerksamkeit auf etwas richtest, kannst du das Verhalten dieser Moleküle verändern. Du kannst die Situation verändern, du kannst dein Leben verändern, du kannst alles verändern mit deinen Gedanken. Weil deine Gedanken sind auch eine Moleküle und Energie. Und Energie ist genau das, worum es geht in diesem Universum. Moleküle gleich Energie, es geht um Energie. Und deine Energie zieht genau das an, was du widerspiegelst. Das heißt, wie gesagt, wenn du glaubst, du bist nicht viel wert, du bist nicht liebenswert, dann ziehst du Leute an, die das auch denken.
0: Und die dich in dem ja nur bestät bestätigen, weil das ist ja deine ja. innere Realität. Also zeigt genau. dir deine äußere Realität, was du von dir denkst. Und wenn du von dir genau. denkst, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich bin keine Ahnung das und das wert. Dann wirst du auch das im Außen ne? tracken. Das genau. ist immer. Und das also wenn du
1: Energie, du genau. musst überlegen, wie kannst du deine Energie einsetzen? Setze deine Energie dafür ein, dass du jeden Tag dein, ja, deine, es ist aber auf die allerhöchste Prioritätsstufe setzt, dass es dir gut geht. Und da gibt es ja verschiedene Faktoren, was dazu beiträgt, wie es dir gut gehen kann. Aber das ist deine Prio. Selbstliebe bedeutet, du bist deine Prio. Und dann kommen die anderen. Und in jeder Beziehung, wenn du sagst, okay, eine Person hat Depressionen, die Person muss sich zuerst erstmal um sich selbst kümmern. Weil wenn man dann struggelt mit mentalen Problemen, kann man nicht 100% der anderen Person geben. Und das ist vollkommen okay und normal, aber das muss man auch erstmal akzeptieren. Und auch vor allem mit sich selbst und ja, Selbstliebe, das, das kann unser ganzes Leben verändern, wenn man einmal... Es wird,
0: und ich glaube, es ist auch bei ja. jedem so das Thema, also ganz, ganz viele haben sich gerade auch in dieser Inkarnation das Thema Selbstliebe genommen, weil ja, das ist wirklich ein ja. so wichtiges Thema, mit dem alles steht und fällt, also auch du Zuhörer jetzt hier, wenn du vielleicht gerade an einem Punkt bist, wo du merkst, Oh, Selbstliebe ist bei mir echt ein großes Thema, weil ich im Außen immer dieselben toxischen Beziehungen attrakte, weil ich mich im Freundeskreis immer wieder ausnutzen lasse, weil ich, ja, meine Realität, weil meine Realität immer noch eher Schmerz anstatt Glück und Harmonie ist, dann ist das eine Entscheidung oder dann ist das ein Zeichen vom Leben oder vom Universum nicht, das gegen dich ist, sondern dass es mal allerhöchste Eisenbahn ist, dass du anfängst, dich zu wählen. Dich zu alles ist eine Wahl. Dein Partner ist eine Wahl, deine beste Freundin ist eine Wahl, dein Job ist eine Wahl. Immer entweder für dich oder gegen dich. Und jedes Mal, wenn du etwas tolerierst, was nicht deinem Wert entspricht, etwas, womit du dich nicht wohlfühlst, dann ist das eine Entscheidung gegen dich, die du fällst. Das heißt, ich finde, das kann man abschließend nochmal gut damit reflektieren. Jedes, also du bestimmst deinen Selbstwert, du bestimmst deine Selbstliebe und jedes Mal, also das Universum antwortet immer auf deine Intention. Wenn du jemand, wenn du dein Glück in die Hand von jemand anderem gibst, okay, dann, dann sei nicht traurig danach, wenn es gebrochen wird. Oder wenn du eben ein Ja zu jemand anderem sagst, dann sagst du ein Nein zu dir selber, wenn du es nicht selbst fühlst. Also wirklich sich darüber bewusst zu werden, was dein Unterbewusstsein und was deine Intention, die du rausschickst, was das für eine Macht hat und was das letztendlich um, macht.
1: Ist es ist auch echt, also was für mich ein Game Changer war jetzt während des Heartbreaks, irgendwie so zu denken, okay, habe ich jetzt meinen, meinen, meinen Partner verloren? Das Universum hat immer drei Antworten. Entweder ja, nein oder ich habe etwas Besseres für dich. Aber man muss immer darauf vertrauen. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wie komplex dieses Leben ist, dieses Universum. Also davon mal abgesehen, dass wir auf so einem Ball durch das Universum floaten und keiner <lacht> dir wirklich sagen kann, obwohl wir in 2024 sind, was der Sinn des Lebens ist. Abgesehen davon, ähm, sollte man doch einfach mal darauf vertrauen, dass diese Intelligenz des Universums gut ist, dich liebt und das Beste für dich im Petto hat. Und vor allem eben alles wirklich aus dem Grund passiert. Weil es ist so. Und die Sache ist voll oft, wenn man, also bei mir war das immer so, wenn ich irgendeinen Job nicht bekommen habe, den ich unbedingt wollte, oh mein Gott, ich wollte den so sehr, hat nicht geklappt, dann ist das einfach nochmal eine, not a rejection, but a redirection ja. und da kommt immer irgendwas Besseres und wenn man Absolut. zurückblickt im Leben, alles was scheiße war, war im Endeffekt wichtig und gut und hat zu was geführt und ich glaube, wenn man so ein bisschen Gelassenheit da reinbringt, zu sagen, okay ich vertraue aber ich vertraue auch nicht genug, sondern ich vertraue auf mich weil man muss sich selbst auch irgendwie sagen okay, wenn du nicht auf dich selbst vertrauen kannst und ich meine, wenn du nicht für dich einstehst und sagst, okay, das sind meine Healthy Habits, ich gehe jeden Tag raus in die Natur oder ich mache Sport. Ähm, wenn du nicht aufstehst und sagst, okay, ich stehe für mich ein, dann kannst du ja nicht dir selbst vertrauen, weil du nicht die Dinge tust, die du dir sagst. Mm. Und wenn man die Dinge nicht tut, die man sagt, mm. will man dann überhaupt anderen Leuten vertrauen? Wie willst du darauf vertrauen, dass jemand anders Dinge tut, die er sagt? Und Vertrauen ist halt auch super wichtig. Und ich glaube, man muss halt dem Universum auch manchmal so ein bisschen vertrauen und sagen, okay, ich mache meinen Part, du machst deinen Part. Und ähm, es läuft schon alles so, wie es laufen soll. Weil im Endeffekt, es gibt nie Nein, weil in diesem, wie ich es eben angeschnitten habe, den Molekülen, das Universum ist unendlich. Es gibt unendliche Möglichkeiten und auch unendliche Realitäten. Und du tunst da quasi mit deiner Frequency rein, und in dem Sinne, es ist nie zu spät. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, mein Haus ist irgendwie abgefackelt, das ist etwas sehr endgültiges. Nee, es kann sein, dass es dieses Haus in der nächsten Straße nochmal gibt, genau in derselben Version. Das Universum läuft wirklich so. Es gibt nie Nein. Es gibt immer Ja oder ich habe was Besseres. Aber Nein, es ist dann immer Not Yet. Das ist dann so, okay, du musst noch warten. Ich gebe dir das in drei Jahren, weil du dann erst bereit bist. Aber es ist nie ein endgültiges Nein, 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 Nein. Egal in welchem mhm. Bereich in deinem Leben. Und wenn man das realisiert, finde ich, kann man auch ein bisschen entspannter in diese Selbstliebe reingehen. Weil voll oft mhm. ist man durch in dieser Opferrolle und sagt: Ach, warum passiert mir das immer? Ja, warum? Weil es dir etwas beibringen soll.
0: Weil du immer die Wahl hast. Weil man weil selbst die Wahl
1: hast. entscheiden ich kann. Glaube, Deswegen haben Jules und ich uns auch zusammengesetzt und ähm, wollen diesen wundertollen, wunderschönen Workshop für euch anbieten. Weil hey. wir, alle, wir sitzen alle in seinem Boot. Selbstliebe ist etwas, was jeder Mensch lernen muss und ähm, lernen sollte. Und wir zwei haben uns damit so intensiv auseinandergesetzt, warum yes. es uns das passiert, warum haben wir das in unserem Leben ähm, so intensiv lernen müssen, weil wir... Jetzt das geschenkt haben, das anderen Leuten beizubringen. Wir können ja, wirklich ja. aus eigener Erfahrung sprechen. Wir können euch unsere Tipps mitgeben. Wir können ähm, euch unsere ja, Tools mit an die Hand geben. Wir sind wirklich voll und ganz durch diese Journey gegangen. Wir sind immer noch dabei, denn niemand hat ausgelernt, wenn es um Selbstliebe geht. Aber wir sind dafür bereit, euch zu helfen.
0: Voll. Und yes.
1: Dafür war das Ganze gut, weißt du. Und dafür, das ist so schön, weil im Endeffekt, man geht oft selbst durch Probleme oder schwierige Zeiten einfach auch, um anderen Leuten dann zu helfen.
0: Und das ist ähm, ein sehr schöner Abschluss. Ich glaube, wir könnten nämlich noch stundenlang über das ganze ja. Thema sprechen, aber ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Also wenn du hier immer noch am Start bist, dann äh, Props an dich auf jeden Fall als Zuhörer. <lacht> Nein, aber ähm, wie du gerade schon angeteasert hast, Hanna, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wir haben uns nämlich was überlegt, weil das Thema Selbstliebe für Hannah und mich wirklich so unser Topic of our life ist und so viel bei uns verändert hat, dass wir jetzt passend zu Valentinstag, der ja nächste Woche Mittwoch ist, uns überlegt haben, warum machen wir eigentlich nicht ein Date mit uns selbst und mit noch ganz vielen anderen tollen Frauen oder auch Männern, wir wollen hier nicht gendern, ähm, ja, einen Raum öffnen wollen, ein Date haben möchten, wo wir uns mit uns selber jeweils beschäftigen, wo wir mit euch zusammen meditieren werden, wir werden gemeinsam mit euch journalen und wir haben noch eine special, special Surprise für euch, ähm, ja, wo wir einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringen wollen. Das heißt, wenn du Lust hast, in deine Selbstliebe reinzugehen, wenn du Lust hast, dich da mit zu verbinden und einfach mal so ein bisschen dich ja, mit uns auszutauschen, mit anderen auszutauschen, dann nächste Woche, Mittwoch, 19 Uhr, haben wir ein Date und das Ganze ist auch völlig kostenlos. Also da kannst du dich ja. sehr gerne in den Show Notes einmal zu registrieren. Da findest du alle Infos dazu. Ähm, genau, aber Hanna, lass uns doch mal ganz kurz, um das Ganze noch mal kurz abzuschließen, mhm. was wären für dich so die drei Tipps, die du mitgeben würdest, wenn jetzt jemand merkt, ich bin irgendwie noch total am Anfang meiner Journey und ich merke ja. aber, dass ich mich echt mit dem Thema Selbstliebe auseinandersetzen würde oder sitzen muss?
1: Ja, also ich glaube, die wichtigsten Tipps drei wären: erstens, ähm, suche dir eine Zeit aus jede Woche, wo du bewusst Zeit alleine verbringst. Und für diesen Zeitraum überleg dir eine Aktivität, die dir Freude bereitet das gibt mir so viel. Jede Woche sonntags, Zurzeit fahre ich nach Kaskalsch, gehe joggen, mache dort, Sport im Outdoor-Gym, also richte ein Date mit dir jede Woche ein, weil in diesem Date wirst du so viel über dich lernen und du wirst quasi diese Zeit dafür nutzen, dir etwas Gutes zu tun. Das ist ja der Sinn der Selbstliebe, also das ist das allererste und auch das einfachste. Früher habe ich das, als ich noch in der Schule war, gesagt, okay, Sonntagabend ist mein Selfcare-Evening und dann habe ich halt einfach alles gemacht, was man sich so vorstellen kann mit selfcare care face mask. Also mach wirklich das, was dir Spaß macht. Sei es in die Badewanne gehen. Such
0: dir einen Tag in der Woche aus und das auch pri Prioritize. Genau. Also wenn dich deine ja. beste Freundin also, fragt, gehen wir heute ist. Abend raus, nein, ja. du priorisierst dich ja. über
1: alles. Genau. Nein, sag genau und das ist auch das andere, lerne nein zu sagen. Lerne auf dein Wachgefühl zu hören und nein zu sagen, du möchtest heute Abend nicht feiern gehen, dann gehst du nicht feiern. Und wenn du auch nicht auf den Geburtstag deiner engen Freundin gehen willst, dann ist es auch okay. Oh, weil was. du tust nur das, was dir gut tut. So Und drittens, man muss wirklich anfangen zu journalen. Weil man muss ja irgendwie aus seinem Kopf herauskommen. Und mir hat das sehr geholfen. Mhm. Tatsächlich arbeite ich gerade an einem Journal-Bundle, wo mhm. ich quasi jemanden 30 Tage durchleite, selbst zu reflektieren. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass man lernt, sich gewisse Fragen zu stellen und darauf Antworten zu finden. Also für mich ist das sehr wichtig, dass ich reflektiere, dass ich sage, okay, Hannah warum bist du heute schlecht drauf? Und was kann ich tun, damit es dir besser geht? Oder ähm, was für Dinge sind mir wichtig in einer Freundschaft? wenn ich das mich nicht selbst fragen kann, werde ich nie eine Antwort darauf finden und nie diese Freundschaft finden. Also Reflexion. Und ich glaube, wie lernt man das? Das lernt man übers Journalen. Es das ist das Einfachste. Das ist für jeden zugänglich. Jeder hat ein Blatt Papier und einen Stift. Man braucht da auch oft gar nicht ein Fancy-Journal. Genau, also das wären so meine drei Tipps für Anfänger, ähm, die jeder auch umsetzen kann. Cool. Wow. Und vor allem... No excuses. Und vor allem, es ist nicht einfach. Das ist auf gar keinen Fall einfach, weil ich glaube, es ist oft auch so: ah oh, Selbstliebe, oh mein Gott, Bubble Bass. So
0: viele wissen ja, ja auch gar nicht, was wirklich Selbstliebe bedeutet. Und das ist ja auch okay. Ich ja. weiß es auch nicht, bevor ich mich auf diese Journey gemacht habe. Aber es ist wirklich genau dieses, dass man sich selbst ein, also dass man selbst ein eigener Safe Space für sich ist. Und ja. das nicht in anderen Menschen Voll. sucht, sondern dass man für sich selbst da ist. Und ich finde auch, also. Egal, dass man wirklich mal wieder so den Weg und die Stimme zu sich selber findet, dass man ja. Ruhe, für, also für mich ist auch, wenn ich mal in die Natur gehe oder wenn ich meditiere, wenn ich spazieren gehe, so wirklich dieses mich fragen, was brauche ich heute oder egal, was ja. brauche ich, das Thema, das du gerade hast, was brauche ich in dieser Beziehung, was brauche ich in dieser Freundschaft, was brauche ich heute, wie geht's? Einfach mal dir den inneren Raum öffnen und wirklich mal wieder deine Bedürfnisse kennenlernen und ja, danach total. gehen. Das Und es ist auch, für mich auch ein Big Changer.
1: Ich glaube, es ist eine kleine Warnung auch, wenn du deine Self-Love-Journey beginnst, dann werden viele Leute in dein Leben verlassen, viele ja. Dinge in dein Leben verlassen. Also, das kann auch am Anfang einsam sein, aber es ist wichtig, weil du machst quasi Platz für die richtigen Dinge. Und ich glaube, das ist. Genau der Punkt, wo viele dann wieder ihre Journey abbrechen, weil das unangenehm ist. Und das kann man auch nicht schönreden. Das ist tatsächlich manchmal einfach schmerzvoll. Du lässt
0: auch von deiner alten Identität ja. los, ja, die die Menschen in dir genau. Leben hat. Und genau. das darum geht Dingen,
1: noch. die einem geholfen haben. Weil im Endeffekt alle schlechten Gewohnheiten, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt viele Ängste hat, also das musste ich lernen, die Ängste sind ja auch einfach nur da, um mir irgendwas zu zeigen. Und wenn man dich so braucht man ja etwas Neues, womit man ähm, diesen, diese Dinge irgendwie füllen kann. Und das ist halt am Anfang oft nicht leicht, aber es ist wichtig. Und vor allem vertraue einfach darauf, dass wenn wir jetzt wirklich Leute dein Leben verlassen, bei mir war es wirklich so letzten Sommer, wo ich nochmal so einen enormen Step in meiner Self-Love-Journey gemacht habe. Ich habe meinen Job äh, verloren, in den ich sechs Monate investiert hatte und mega happy war. Ich habe meinen mein Partner verloren, mit dem ich zweieinhalb Jahre zusammen war, mit dem ich ich wollte den heiraten, ähm, ich habe super viele Freunde verloren, also wie von heute auf morgen. Nie wieder was gehört. Nie, Nie wieder was gehört. gehört. Ich habe, ähm, Gott, es sind so viele Dinge kaputt gegangen, mein Handy, mein Laptop, also <lacht> es ist wie so ein Reset manchmal, aber es ist halt mega wichtig, weil Und man rückblickend. auch Raum machen für diesen Ja.
0: Und rückblickend weiß man dann, dass es Gut so war und dass es passieren ja. musste ne, und dass da Raum für Neues entstanden ist und wirklich, was du eben auch gesagt hast, dieses Vertrauen ins Leben, dass alles, ja. jeder Mensch, der geht, jeder Mensch, der kommt, jeder Mensch, der dich nicht so behandelt, wie du es verdient hast, ist es ist ja. alles für dich, alles eine Einladung für Wachstum, niemals ist etwas gegen dich und wenn du mit dieser Einstellung durchs Leben gehst, dann hast du einfach so ein gewisses Grund. Ja
1: und ich muss sagen, dafür bin ich so dankbar, weil mir sind echt schon einige, naja, wirklich schlimme Dinge passiert, auch in den letzten Monaten, aber die haben mich, naja, nicht so stark aus der Bahn geworfen, beziehungsweise nicht lange aus der Bahn geworfen, sagen wir so, weil ich dieses Mindset hatte, zum Beispiel mit dem Job, dachte ich mir so, oh, ich habe mich sogar erleichtert gefühlt, ich dachte mir so, oh, okay, dann habe ich ja jetzt noch mehr Zeit für meine eigenen Dinge.
0: Und, und ist daraus toll. ist jetzt deine eigene Brand entstanden. Ja, nicht? und ich
1: habe jetzt meine eigene ja. Brand gegründet. Also so, toll. und wirklich dieser Job, das war so der ultimative Traumjob. Ich dachte, oh mein Gott, das Universum hat alle meine Manifestation jetzt ins Leben gerufen tatsächlich, nee, was, das nicht. Und ich glaube halt einfach, wenn man dann so ein tiefes Vertrauen hat und genau das gibt einem Selbstliebe. Und das ist halt genau das ja. Ziel, dass man Vertrauen in sich selbst hat. Weil ja. wenn man Vertrauen in sich selbst hat, kann alles, die kann die Welt untergehen. Du hast immer noch dich selbst, weil niemand kann dir dich nehmen. Hm. Und ich glaube halt auch, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, investiere in dich, aber vor allem in die wichtigen Dinge wie deine, dein Wissen. Dein Wissen kann dir niemand nehmen. Le lese dich über die Dinge, die dich wirklich inspirieren, über die du leidenschaftlich sprechen kannst. Wenn du sagst, Spiritualität äh, ist dir wichtig, dann kauf dir mal ein Buch. Lese, weil niemand kann dir das nehmen, was du weißt. Niemand kann dir deine Gesundheit nehmen, also wirklich investiere in die Dinge, die dir wichtig und sind. Und Erfahrungen. Man kann dir ja, deine Erfahrungen,
0: Erfahrungen, Abenteuer, die man ja. erlebt. Ne? Und, denke, und versuch
1: auch mal wirklich outside of the box zu denken, weil okay, das ist jetzt nochmal ein ganz neues Thema, worüber ich vielleicht auch dann nochmal in meinem Podcast reden werde, aber man muss auch manchmal manchmal überlegen, okay, es gibt bestimmte Systeme, auch in der Gesellschaft, die da sind, damit gewisse Dinge funktionieren. Das bedeutet aber nicht, dass diese Dinge da sind, um dich wachsen zu lassen. Und manchmal sind wir in einem gewissen Systemen einfach, um zu funktionieren. Aber ich meine, wenn man über alle Menschen nachdenkt, die wirklich tolle Dinge geschaffen haben, die neue Innovationen in die Welt gerufen haben oder so, die haben alle was gemacht, was niemand zuvor gemacht hat. Die waren mutig und vor allem alleine.
0: Okay. <lacht>
1: und ähm, ja, Manchmal muss man halt dann das System verlassen, wenn das System nicht für einen da ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ach, Mensch, Girlie, ich glaube, wir könnten noch Stunden über dieses Thema quatschen, ähm, aber ja. äh, wir sind hier schon fast eine anderthalb Stunde äh, dabei. <lacht> ja, wirklich? Vielleicht. Wir können einen ja ich, wir können mal einen Poll ausmachen, ob wir noch ne, einen zweiten, oh, ja, eine zweite Episode hier rausbringen sollen und nochmal, vielleicht können wir so einmal im Monat äh, Talking About ja. Dating, Relationships, oder was auch immer mit Hannah und Jules machen. Ich finde es toll. Ähm, aber Hannah, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns so über deine eigene Journey, über deine Self-Love, über deine Beziehungen, über deine. Dein Dating so intim teilhaben lassen hast. Und wie Hanna eben schon erwähnt hat, ähm, Hannah hat auch ihren eigenen Podcast jetzt neu gegründet. Ähm, Im englischsprachigen Bereich, also wenn du ähm, dein Englisch ein bisschen auf Drab halten möchtest, dann schalte gerne mal ein. Ich verlinke ihn dir in den Show Notes. Da teilt sie ganz viel äh, ihrer Weisheit. Hannah hat wirklich einen <lacht> ganz besonderen, besonderen Blickwinkel auf die Welt. Und ich würde jedem oh. empfehlen, diesen Blickwinkel Danke. mal zu betrachten. Schön. Der ist sehr wertvoll. Und ja, wenn du Bock hast, uns zwei äh, persönlich zu sehen nächste Woche Mittwoch, dann ähm, registriere dich gerne zu unserem kostenlosen Self-Love-Workshop an Valentinstag. Und ja, Hannah, hast du noch etwas, dass du gerne die Zuschauer hören, wissen, sehen lassen möchtest.
1: Ja, also dass ich echt mich richtig auf den Valentinstag freue, weil ich finde, man, man überdenkt das manchmal so, man hat dann, hätte dann echt gerne ein Date, date yourself instead, so, komm oh, auf sind. ein Date mit Jules und mir yes. und investier in dich, du bist nicht alleine, wir sind, wir machen das alle zusammen, wir gehen alle zusammen den Weg und ähm, ich finde es so schön, dass wir Jules und ich uns gefunden haben und uns supporten können. Und es wäre noch so viel schöner, wenn wir noch mehr Leute haben. Also Total. wirklich, wenn du jetzt diesen Podcast der angehört hast, bis zum Ende, ja, <lacht> sagen gesprochen, dann überleg dir, auch wenn du vielleicht sogar ein Date mit deinem Partner geplant hast, Zeit mal für dich einzuräumen. Na? Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann alle persönlich kennenzulernen und auch mal okay. zu sehen. Und ähm, ja, ich danke dir, Jules, dafür, dass ich wieder heute ein Gast sein durfte. Ich fühle mich immer noch geehrt, dass ich die Einzige? Bin ich die Einzige, die das zweite Mal da ist? Ja, also, tatsächlich. <lacht> ich fühle mich sehr geehrt und ähm, ja, es macht immer wieder Spaß mit dir.
0: So, also ich hoffe, dass dich dieses Gespräch vielleicht auch so inspiriert hat, wie es mich inspiriert hat. Vielleicht war ein oder vielleicht war die eine Sache da drin, die du jetzt gerade hören musstest, wo du wo für dich Klick gemacht hat und wo du sagst Ja. That's the point gerade für mich, da möchte ich reingehen, dann hoffe ich, dass ja, dieses Jahr 2024 für dich vielleicht auch das Jahr wird, wo du einfach mal in deine Self-Love-Ära eintauchst und wo du deinen Wert für dich erkennst, bestimmst und nicht mehr länger zulässt, dass Dinge oder Menschen im Außen deinen Wert bestimmen, weil... Das ist eine Magic, wenn wir in die mal eintauchen, holy Macaroni, dann wirklich, glaub mir, ändert sich einiges für dich. Und um das Ganze jetzt zu, noch ein bisschen zu vertiefen, also wie ich am Anfang ja gesagt habe, hier wartet noch ein bisschen auf dich im Safe Space. Zum einen, die nächsten zwei Episoden werden auch nochmal ganz besonders, die habe ich schon ready, die gehen nächste Woche Donnerstag und die darauf folgende Woche Donnerstag auf, äh, an. Raus, Du weißt, was ich meine. Da werden wir deine Selbstliebe nochmal mit Tools ähm, ein bisschen vertiefen. Und ansonsten, wenn du nächste Woche Mittwoch noch nichts vorhast zu Valentinstag, dann registriere dich gerne zu unserem kostenlosen Workshop. Ich sage es nochmal gerne. Ähm, der geht so circa zwei Stunden. Hast du ein Date mit mir und Hannah und mit dir selber natürlich. Oder auch wenn du trotzdem teilhaben willst, aber nichts äh, am Mittwoch nicht kannst, dann ähm, registriere dich trotzdem gerne. Du bekommst dann das Recording als Mail im Nachgang zugeschickt. Genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass sehr gern dein Feedback da. Ähm, sag gern Bescheid, ob du öfters einen ein, ein Best-Friends-Talk haben möchtest, wie dir diese Folgen gefallen. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen fantastischen Resttag. Bis dahin, deine Jules.